0: Salmos 119, versículo bem conhecido, Salmos 119, versículo 105. Nós vamos ler juntos este versículo, Salmos 119, 105. Vamos ler a uma só voz: Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, Luz para os meus caminhos. Senhor, te damos graças, porque o Senhor, ó Deus, tem sustentado a cada um de nós com a tua misericórdia, e é por causa desta misericórdia que nos colocamos na tua presença nesta manhã. Não somos, o Senhor Deus, por nós mesmos, fortes, nem sábios. Mas o Senhor nos concede o socorro, ó Deus, da Tua Palavra e do Teu Espírito. E assim, ó Deus, no Senhor, nós somos fortalecidos. E na Tua Palavra, Senhor Deus, nós podemos ter acesso à mente de Cristo. Nós suplicamos ao Teu Espírito Santo, que fale aos nossos corações, e que, ó Deus, aprofunde, aumente o nosso amor para com o Senhor. E nos ajude, Senhor Deus, a desfrutar de toda a riqueza de bênçãos espirituais... que o Senhor tem para conosco, na dispensação desse amor do Senhor nas nossas almas. Olha, Senhor Deus, para os nossos corações e derrama da Tua bondade sobre nós... nesse momento de meditação na Tua Palavra, no nome de Jesus... Amém, Senhor Deus. Meus irmãos, hoje, como foi dito, é o dia da Bíblia. Nós estamos separando esse momento aqui, essa manhã, para louvarmos ao Senhor por Sua Palavra. E, normalmente, a gente não tem dado muito tempo para isso, pelo menos nos anos que eu estou aqui. Hoje, a gente pretende dar um pouquinho mais de tempo para que a igreja tenha essa oportunidade de refletir sobre a riqueza que é, o privilégio que é, nós temos nas nossas mãos a Palavra de Deus. O Salmo 119 é o chamado Salmo da Palavra de Deus, ele é dividido em sessões que são organizadas de acordo com o alfabeto hebraico, e cada uma dessas sessões destaca essa supremacia da Palavra. Cada uma dessas sessões destaca o poder vivificador da Palavra. Então a gente pode dizer sem sombra de dúvida que tanto o judaísmo como o cristianismo são religiões da palavra. Nós somos o povo da palavra. Há algumas décadas atrás, os cristãos, especialmente os cristãos protestantes, eram chamados de os bíblias, por causa do apego deles à palavra. E hoje, talvez, esse título já não caberia tanto assim aos cristãos. Talvez a gente poderia ser chamado de os cantadores ou outra coisa semelhante, mas aquele cristão apegado às Escrituras, isso está se tornando cada vez mais raro. Aquele cristão que, ao tomar uma decisão, busca verificar o que dizem as Escrituras, ele hoje já é minoria. Aquele cristão que ama as Escrituras e sabe dar respostas às questões da fé, com uma base sólida, firme nas Escrituras, esse cristão hoje pode ser contado nos dedos. Nós precisamos então de um retorno, a, de amor, de apego dos nossos corações às Sagradas Escrituras. E o Salmo 119, de certa maneira, ele cumpre esse papel, ele é uma espécie de hino, de ode às Escrituras. Ele está trazendo então essa grande é, erupção aqui de louvor, de gratidão, de adoração a Deus e o tempo todo esta adoração centrada na Palavra de Deus. Perceba que esse salmista, é, ele não está destacando tanto assim as suas experiências, mas destacando o poder das Escrituras para ministrar as suas circunstâncias. Então todos nós temos problemas, todos nós temos Lutas, dificuldades, dissabores, necessidades, carências das mais diversas. A gente precisa aprender com esse salmista que escreveu o Salmo 119, porque ele entende que a Escritura, que a Palavra de Deus, ela é a resposta dos céus para a ministração ao seu coração, para que ele seja ajudado pela graça para lidar com as suas dificuldades. E nós, então, nesta manhã, somos convidados a olhar duas coisas aqui nesse verso 105, do Salmo 119. A primeira coisa que chama a nossa atenção é que esse Salmo, ele destaca a nossa necessidade nesses termos. Ele nos ensina que nós precisamos de luz. E isso é enfatizado nessas expressões. Lâmpada para os meus pés. Mais adiante, no finalzinho, luz para os meus caminhos. É a Bíblia dizendo, nós precisamos de luz. Nós precisamos de um auxílio para uma caminhada. E a Palavra de Deus vai dizer que essa caminhada é uma caminhada noturna. Basicamente, é a Bíblia dizendo, ou é a Escritura nos trazendo essa afirmação, que sem essa revelação de Deus, nós andamos no escuro. Sem as Escrituras, nós não sabemos para onde vamos. Deus nos deu, de certa maneira, uma grande revelação, que é o que a gente chama de revelação natural. Ele revelou-se a nós por meio da sua criação. É o que nós lemos no Salmo 19, especialmente os versos 1 a 6. É Deus manifestando a sua glória através das coisas criadas. Ele não apenas fez isso é, na criação e naquilo que está fora de nós. Quando a gente contempla, então, os céus, o sol, a gente pode perceber essas evidências de um ser criador, de um ser sábio, um ser amoroso, bondoso, que provê as coisas para a sua criação, mas também Deus nos deu uma razão, Ele nos deu uma consciência, não apenas Ele fez uma assinatura dEle naquilo que Ele criou, que pode ser visto por nós lá fora, mas Ele colocou uma assinatura dEle dentro de nós e que fala aos nossos corações por meio da nossa consciência. Paulo fala um pouco sobre isso, lá em Romanos 2,15, ele fala dos gentios, que caminham nesta vida, orientados por seu senso do certo, do certo e do errado. Mesmo as pessoas que não são cristãs, elas são orientadas, elas sentem dentro de si estas evidências de funcionamento, de existência de uma consciência que incomoda quando, quando nós erramos. E isso é assim, a assinatura de Deus na criação, na consciência. Mas essa assinatura de Deus, na criação e na consciência, ela não pode ser verificada com clareza por nós, por causa do pecado. Nós somos traídos por nossa mente. E daí a gente vê um cientista materialista que olha para as evidências da criação e ele quando olha para essas evidências, ele vê aí sinais de evolução cega. Ele não consegue enxergar a assinatura de Deus na criação. Você percebe as culturas diversas, apesar de, em cada uma delas, os seus componentes, os seus integrantes possuírem consciências. Mas observemos bem o que está acontecendo, por exemplo, com a nossa cultura, chamada cultura ocidental. Cada vez mais as coisas estão ficando truncadas. Nós somos traídos por nossa mente. E, se nós formos honestos, nós admitiremos que pecamos, que nós pensamos o que não devíamos pensar, que nós sentimos o que não devíamos sentir, que nós falamos o que não devíamos falar, que nós fazemos o que não devíamos fazer, mas apesar desta, desta luz, dessa centelha da consciência, que é um sinal da criação em nós, nós passamos a considerar aquilo que é errado certo. O que é torto, a gente começa a entender que é reto. O que é treva, a gente começa a dizer que é luz. A gente distorce as coisas e a gente é engolido pela noite. É isso que nós vemos na nossa sociedade, naquilo que hoje é proposto, por exemplo, como leis, como legislação, como padrões de comportamento, cada vez mais a aceitação daquilo que é errado, como se aquilo fosse certo. Isso mostra que estas evidências, tanto da criação externa a nós, como também da nossa consciência, estas assinaturas de Deus dentro da nossa estrutura, elas não são percebidas, porque nós estamos em trevas, por causa do pecado. O pecado turva o nosso modo de enxergar as coisas. E nós então precisamos de uma lâmpada, nós precisamos de uma luz, que mostre o que existe à frente, qual a melhor direção a seguir. Isso é o que os cristãos chamam de andar pela fé. O que, que significa andar pela fé? Andar pela fé significa deixar-se guiar pela luz de Deus. Significa reconhecer que sem Deus nós estamos em trevas. Significa buscar Jesus como luz do mundo. Lá no Evangelho de João, Jesus diz assim... Lá em João 8:12, Eu sou a luz do mundo... Quem me segue não andará nas trevas... Pelo contrário, terá a luz da vida... Mais adiante... Lá em João 12... A gente lê algo muito interessante... Lá no verso 35... Jesus dizendo àqueles que o ouviam... à multidão que o ouvia... Ele diz assim... Ainda por um pouco a luz está convosco... Andai enquanto tendes a luz para que as trevas não vos apanhem, e quem anda nas trevas não sabe para onde vai. Enquanto tendes a luz, crede na luz, para que vos torneis filhos da luz. E mais adiante, em João 12, agora lá nos versos 44, em diante, Jesus diz assim, quem crê em mim, não, quem crê em mim, crê não em mim, mas naquele que me enviou, e quem me vê a mim, vê aquele que me enviou, eu vim como luz para o mundo a fim de que todo aquele que crê em mim não permaneça nas trevas. Essa é a nossa necessidade, nós precisamos de luz, nós precisamos de Cristo, nós precisamos da luz de Deus nos guiando. Mas a questão que se levanta é essa, como é que nós podemos conhecer a Cristo, que é a luz? Como é que nós podemos andar na luz? E aí nós temos o segundo ensino deste trecho, nós precisamos das sagradas escrituras. Porque o trecho diz assim, lâmpada para os meus pés é a tua luz a bíblia é essa bênção que deus nos concede esta revelação especial é uma revelação exata ela é diferente das outras revelações em um sentido muito peculiar porque cristo vem a nós cristo fala conosco cristo ilumina o nosso caminho por meio das sagradas escrituras Está lá em João 5:24, ali Jesus diz assim, Quem ouve a minha palavra, crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. Em outro momento, quando Jesus estava falando com os é, líderes da religião judaica, que questionavam a sua pessoa, o seu ministério, ele diz assim, João 5, 39, 40, Examinais as escrituras porque julgais ter nelas a vida eterna, são elas mesmas que testificam de mim. Contudo, não quereis vir a mim para terdes vida. Ou seja, aqueles mestres da lei, por mais que examinassem as Escrituras, não acreditavam nas Escrituras. Não acreditavam nas promessas das Escrituras acerca de Cristo. Não conseguiam entender como Cristo se encaixava naquelas promessas e, portanto, não acreditavam no Redentor. Lá em Atos 8... É uma história que vale a pena depois você ler com calma. Você vai encontrar um relato do encontro de Filipe com um homem que servia é, junto à rainha de Candace, um eunuco. E é bem interessante o que lemos em Atos 8, 34 a 38. Aquele homem conheceu a Cristo por meio da explicação de uma profecia, a explicação das Sagradas Escrituras. Mas não é só isso, lá em Lucas 16, nós encontramos uma parábola muito solene, muito é, assustadora por um ângulo, mas esclarecedora, um sinal do grande amor de Deus para conosco, que é a parábola do rico e de Lázaro. E lá então nós lemos a história daqueles dois homens que morreram, um deles foi levado para o seio de Abraão, o outro foi enviado para o inferno. E lá no meio daqueles tormentos, aquele que estava no inferno, ele diz então para pai Abraão estas palavras: Ele diz, Olha, eu tenho alguns irmãos que precisam, que ainda estão vivos, precisam ser avisados desse lugar, aqui desse local de tormento. E eu gostaria de pedir que Lázaro, o espírito dele, voltasse à terra para avisá-los, para que eles não venham para essa chama. E Abraão então responde àquela alma atormentada eles têm, os seus irmãos têm, Moisés e os profetas, ouçam-nos. E aquele homem então diz para Moisés ou para Abraão, mas pai Abraão, se alguém dentre os mortos for ter com eles, então eles crerão, e a resposta é exatamente essa. Olha, se eles não ouvem a Moisés e aos profetas, tampouco crerão, mesmo que alguém ressuscite dentre os mortos. Nós estamos vivendo uma cultura de muita ressurreição dentre os mortos. Muita gente que propaga cura, sinais, maravilhas, mas um tempo de pouca fé na Palavra de Deus. E é por meio da Palavra de Deus que nós somos orientados para que possamos prosseguir a nossa caminhada em meio às trevas, sem cair em nenhum buraco. Isso é assim porque a Bíblia não é um livro qualquer. Veja bem o Salmo dizendo, é a tua palavra, é a palavra de Deus. Algumas pessoas perguntam, qual é a evidência que vocês cristãos têm da existência de Deus? Por mais ilógico que isso pareça, nós respondemos assim, a evidência que temos é esta, Deus falou. E Ele falou desde os tempos passados aos pais, pelos profetas, e Ele falou agora pelo Filho. E agora Ele nos fala por meio do Evangelho, da palavra dEle. Deus verdadeiramente chegando aos nossos corações, porque essa palavra é dEle. Ela é inspirada, ela é verdadeira, ela é confiável. Quando a gente diz que ela é inspirada, significa, ela é originada em Deus. Quando a gente diz, a gente diz que ela é verdadeira, significa que ela não contém erros. Que ela corresponde à realidade. Guarde isso no seu, no seu coração. A palavra de Deus, o que a Bíblia diz, corresponde à realidade. Muita gente não consegue entender, vivianos, e não entende isso claramente. Quando a gente diz que ela corresponde à realidade, significa que ela, o que, o que ela diz é. Simples assim. Exatamente por isso, porque ela é inspirada, verdadeira, ela é confiável. A gente pode seguir essa palavra sem desconfiança, sem medo. A gente, na verdade, vai ter alguns problemas se a gente desconsiderar esse manual que Deus coloca diante de nós. Então, esses são os fatos. Sem a Bíblia, nós tateamos na escuridão. Nós precisamos dela. E esta é a palavra de Deus inspirada, verdadeira e confiável. Nós louvamos muito a Deus, então, por essa ocasião, por esse domingo em que a gente comemora o dia da Bíblia. E eu gostaria que você atentasse para essa comemoração, não apenas como uma rotina na vida da nossa igreja. Não é simplesmente a nossa igreja seguindo uma tradição de comemoração de uma data eclesiástica, não é isso. Mas é uma boa oportunidade para a gente ponderar, para a gente refletir. O que é esse livro, o que é a Palavra de Deus, o que a Bíblia significa para a minha vida? De que modo eu tenho considerado esse livro? É uma primeira pergunta. Eu me lembro de uma ocasião em que eu visitei uma, um centro de estudos Hare Krishna. Eu tinha, estava fazendo um curso de mestrado em teologia e o professor passou essa tarefinha. A matéria era grandes religiões mundiais e a gente tinha que fazer uma pesquisa sobre ah, o, movimento, o hinduísmo, sobre o budismo e também sobre o islamismo. E tivemos então a nossa equipe de trabalho, teve que visitar então uma mesquita islâmica Visitamos também um templo budista e tivemos que visitar esse centro Hare Krishna. E lá naquele lugar, o, o monge lá que nos atendeu foi muito gentil e nos recebeu muito bem e nos pediu para sentar ali no chão, num tapete lá, e nos explicou os detalhes. A gente tinha um, um questionário para responder da nossa pesquisa e ele foi respondendo muito prontamente. E quando a gente perguntou assim, vocês têm um livro sagrado? Ele disse, ah, nós temos sim. E ali do lado tinha uma espécie de altar e estava ali aberto o livro sagrado deles, o chamado Bhagavad Gita. E eu perguntei, eu posso folhear para olhar como é? Claro, claro, você pode. Aí eu peguei aquele livro e fui folheando assim. E ao final, então, da minha olhada, um livro ricamente ilustrado, muito bem encadernado, muito bem produzido, eu olhei, fechei respeitosamente e simplesmente eu ia colocar o livro no chão. Assim, lá no, nós estávamos assentados em um tapete, eu ia colocar um livro ali no tapete. E quando eu fiz assim para colocar o livro no tapete, eu achei interessante, aquele monge pareceu assim um, um ninja desses filmes, porque ele praticamente foi até o outro lado e conseguiu pegar o livro antes que, eu, que ele tocasse o tapete, e pegou assim com todo cuidado, falou, não, a gente não coloca isso no chão. E foi lá e colocou de novo no altar dele lá. E aí depois a gente tinha uma outra pergunta para eles, a gente perguntou, vocês fazem algum tipo de oração diária, ou de meditação diária? Ele falou, claro, nós acordamos todos os dias 5 da manhã, e nós meditamos pelo menos duas horas no nosso livro sagrado. Vocês cristãos também fazem isso, não fazem? E a gente falou, vamos para a próxima pergunta. Meus irmãos, como nós consideramos esse livro? Os nossos diáconos podem dar testemunho de quantas bíblias são esquecidas aqui na igreja. Como é que nós consideramos esse livro? Nós precisamos compreender o valor, a preciosidade desse livro. Quantas vezes por semana nós estamos diante desse livro? Porque se não, mesmo sendo cristãos, mas se nós usamos esse livro apenas para trazê-lo à escola dominical e para o culto da noite, nós ainda estamos tendo muito pouco contato com ele. Esse livro não é apenas para nos dar instruções gerais para um detalhe ou outro da doutrina cristã. Ele, é pra, ele foi dado a nós para iluminar o nosso caminho, para nos impedir de cair no buraco para nos guiar no meio de uma geração perversa, para que nós possamos ser chamados novamente de o povo do livro. Amém, meus irmãos? Senhor, nós suplicamos a bênção do Senhor sobre os nossos corações e pedimos a Deus que Teu Espírito Santo aplique essa palavra às nossas vidas. No nome de Jesus. Amém, Senhor.